0: Baik selamat malam semuanya, uh, Suki Honto. Selamat tahun baru uh, 2019 ya. Tidak terasa uh, waktu terus berjalan, sudah memasuki tahun yang baru 2019. Kita sudah berarti tiga hmm, setengah tahun ya. DPS ini ada dan kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita mempunyai kesempatan untuk uh, belajar kitab suci ya. Kalau kita bicara kitab suci seperti yang disampaikan Bhante sudah di ceramahnya, kalau struktur dari kitab suci kita tidak hanya berhenti di Tripitaka saja. Ya, ada strukturnya kan yang dijelaskan. Kitab suci kita ya strukturnya dari Tripitaka, kitab komentar, kitab sub-komentar, kitab sub-sub-komentar, terus, gitu ya. Nah, ee, kita sudah memasuki bab yang ketujuh dari kitab Abhidhamadha Sanggaha Saya sering mengatakan kepada umat bahwa sesungguhnya mempelajari ajaran Buddha itu tidak butuh waktu panjang mempelajari teori ya tidak membutuhkan waktu panjang kalau dengan pola yang diselenggarakan di DBS ini empat setengah tahun seharusnya sudah cukup buat anda untuk memahami ajaran Buddha. Dan saya tidak mengatakan itu tanpa alasan Ada kuat alasannya karena baru 3 tahun saja kan sudah beberapa orang menyatakan kepada saya Betapa pemahaman mereka meningkat pesat Kemudian sudah mulai bisa Bahkan kemarin saya senang <tuh> dapat banyak laporan Waktu Pak Baja kan e, banyak yang sudah bisa menikmati ceramahnya saya Le Utara Itu istilahnya buat Anda harusnya itu ceramah kelas berat <laughs> Tapi banyak yang bercerita ke saya Mereka menikmati Itu tanpa Anda sadari itulah kemajuan Anda Bahwa oh, Anda sudah berada pada jalur yang benar Saya katakan jalur yang benar itu adalah Senantiasa manfaatkanlah Kitab Suci teori itu sebagai peta spiritual, bukan untuk istilahnya berdebat, bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk mengkritik orang lain, bukan untuk apalagi gagah-gagahan. Oh, saya pelajar Abidama gitu, enggak. Tapi kita belajar adalah supaya kita bisa. mengetahui cara untuk menghancurkan kilesah ya untuk mencapai pencerahan itu tujuan kita belajar ya Jadi ini harus dipegang teguh oleh anda semua bahwa kita belajar adalah supaya kita memahami peta spiritual untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8 sehingga kita bisa mencapai tingkat kesucian ya Nah walaupun baru sampai di bab 6 Anda belajar, Tetapi sesungguhnya ya ya ada yang bahkan uh, kembali lagi Kalau kita tadi saya sampaikan sebenarnya belajar setengah tahun cukup Itu saya sering sekali merasa kasihan gitu ya Kalau ada misalkan seseorang belajar agama Buddha 20 tahun 15 tahun masih belum paham-paham Terlalu lama Terlalu lama Saya berinformasi kepada Anda Saya belajar di Myanmar hanya 3 tahun ya. Dan setelah itu berani mengajar di Singapura Hanya 3 tahun Start from zero Karena I was not Buddhist kan Saya bukan Buddhist sebelumnya Masuk Myanmar itu nol Belajar hanya 3 tahun Setelah lulus saya diminta mengajar di Singapura Nggak saya bukan untuk apa ya Bukan untuk pamer atau apa Tapi untuk menekankan Meyakinkan kepada Anda Kalau Anda belajar itu dengan cara yang benar Secara terstruktur Harusnya tidak sampai memakan waktu 10 tahun 15 tahun apalagi 20 tahun Masih belum paham-paham Kasian ya Tapi kalau kita bertemu dengan yang model begitu Ya ya itulah parami tingkat kebajikan di masa lalunya berbeda-beda sehingga akhirnya ya bisa begitu. Nah poinnya adalah buat tidak hanya buat anda yang ada di ruangan ini anda nanti yang menonton di YouTube ya uh, percayalah apa yang saya sampaikan bahwa untuk mempelajari teori ajaran Buddha tidak butuh waktu panjang empat setengah tahun itu sudah cukup anda akan dapat big picture itu anda ingat hari pertama saya berjanji kepada anda uh, ikuti pelajaran Nabi Dhamma sampai selesai dan setelah selesai saya akan beri garansi kepada anda bahwa anda akan mendapatkan big picture of Buddhism, big picture of the Buddha's teaching, ajaran Buddha yang ini oh seperti itu gitu. Kalau anda ini mungkin kan pasti ada di YouTube kan ceramah hari pertama saya itu kalau nggak salah itu janji saya seperti itu. Kalau anda selesai dengan Nabi Dharma tak maka Empat setengah tahun, Anda akan memahami ajaran Buddha Tapi kan hanya abidhamata sanggaha bante itu bukan abidhamah Enggak, itu salah lagi <laughs> Abidhamata sanggaha dan abidhamah itu sama Orang itu ringkasannya kok Itu huh? Itu adalah istilahnya abidhamah pitaka itu kalau diperas, diperas, peras, peras Jadinya abidhamata sanggaha kok gitu. Itu kan belum belajar sutapitaka bante Uh, saya teringat salah satu kata-kata dari Bantewi Suda, apa Abhidhamah katanya apa? Ringkasan dari Tripitaka Itu Bantewi Sudha Jadi Abhidhamah itu adalah sebenarnya ringkasan dari Tripitaka uh, Kalau dengan bahasa saya Abhidhamah adalah shortcut untuk memahami ajaran Buddha Jalan paling singkat untuk memahami ajaran Buddha, paling singkat Karena dengan Abhidhamah anda itu langsung masuk ke akarnya Sehingga begitu memah- belajar suta Anda sudah bisa memahami akar dari ajaran suta itu sendiri gitu ya Nah eh, apa Kita mulai hari ini semester ini akan mempelajari bab baru yaitu bab yang ketujuh ya Saya kemarin sempat agak berbolak-balik Untuk menerjemahkan Samut Caya itu Sebagai kategori Atau sebagai sesuai dengan broadcast Yaitu apa eh, Apa broadcastnya kemarin hmm? Hmm? Koleksi Collection Sebenarnya baik kategori maupun koleksi itu Terjemahan dari kata Pali Samut Caya Sama gitu Tapi kemudian karena salah satu guru idola saya meskipun t- tidak pernah secara langsung mengajar kepada saya yaitu biku Bodhi Menggunakan kata-kata kategori maka saya ikuti beliau gitu ya Karena pasti beliau punya alasan yang baik gitu ya, ya Jadi saya ikut kepada uh, beliau, terjemahan beliau Nah di dalam uh, bab ini pelajaran bab ini itu saya sering dulu waktu belajar abidama itu sering mengum- uh, membayangkan bab ke-7 itu mirip dengan bab ke-5 bonus. Karena mudah. Bab 5 mudah, pantai Mudah nggak sih? Mudah kan ya bab 5 ya. Bab 7 ini juga mudah, tapi menarik. Karena nanti seperti yang Anda lihat menariknya adalah Ini salah satu yang saya sangat mengagumi acarya Anuruda Bante Anuruda Acarya Anuruda Beliau ini saya rasa seorang yang sangat genius Di kalangan anggota sangga Karena bisa memeras abidama pitaka hanya dalam 50 halaman kecil buku saja ya. Dan sesungguhnya Dengan 6 bab yang sudah kita pelajari itu Kita sudah belajar tentang semua 4 paramatak kan Cita sudah kita pelajari C tesika sudah kita pelajari Rupa sudah kita pelajari Nibana sudah kita pelajari gitu kan? Ya. Tapi beliau ini sangat skillful Menurut saya sangat pandai Di bab ketujuh ini Kita ditawarkan sama beliau Untuk mengenal Terminologi-terminologi Yang akan Anda sering jumpai Baik di Abidama Pitaka maupun di dalam Suta Pitaka Ya Meskipun bab ini mudah, tetapi bab ini sangat menarik Karena Anda akan diperkenalkan dengan banyak terminologi-terminologi penting ya. Dan uh, di kitab uh, subkomentarnya di Bidamata Wibawi Nidika Diberikan penjelasan yang cukup bagus tentang uh, definisi dari terminologi tersebut Sehingga saya berharap setelah selesainya bab ketujuh ini ya Anda modal Anda untuk memahami peta spiritual atau modal Anda untuk membuka kitab suci makin kuat makin banyak lagi ya banyak terminologi yang menarik ya Nah untuk mempersingkat waktu saya rasa kita langsung mulai dulu ya saya minta BIC untuk membaca yang kuning
1: 72 jenis dhamma-dhamma yang mendasar telah disampaikan bersama dengan karakteristik-karakteristiknya. Sekarang saya akan menjelaskan kategori mereka sesuai
0: dengan kaitannya. Ini, ini kata-kata Acarya Anuruddha Yang tadi saya katakan saya sangat mengagumi beliau dengan kecerdasan, keprilianan beliau untuk merang, memeras Abhidhamma Pitaka sampai, uh, uh, apa, Bisa diperas dalam buku yang singkat Jadi 72 jenis Dhamma yang mendasar telah disampaikan Bersama dengan karakteristik Karakteristiknya, kita sudah pelajari kan Apa itu karakteristik cita, masih ingat? Hmm. Mengenali Ya, eh, mengenali objek, arah menang cinte, titik citang atau ya, mengenali, bisa menyadari, menyadari akan adanya objek. Ya. Kalau mengenali itu bukan fungsi cita nanti ya. Jadi semacam menyadari saja. Cita itu kan belum mempunyai ke- kemampuan untuk mengkognisi kan, untuk mengetahui ini objek apa, objek apa begitu kan? Ya. Nah. Cetasika juga kita sudah belajar karakteristiknya kan ya. 52 cetasika. Dari 89 cita itu karakteristiknya ada berapa? Satu saja. Dari 52 cetasika ada berapa karakteristik? 52. Rupa ada berapa? 28 untuk sementara oke okay, 28. Ibana ada satu karakteristiknya juga sudah kita pelajari ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari Wibawinidika. 72 eh, apa? Eh, damak-damak yang mendasar yang berbeda-beda dan eh, memiliki karakteristik alamiah telah disampaikan yaitu kesadaran faktor-faktor mental materi yang terbentuk nyata nah anda garis bawah itu materi yang terbentuk nyata ya dan nibana bersama dengan karakteristik-karakteristiknya Yaitu dengan karakteristik seperti menyadari objek tadi cita dan lain-lain Itu itu uh, dan lain-lainnya itu berarti karakteristik dari cetasika, rupa, dan nibbana Nah sekarang pertanyaan saya 72 dhamma-dhamma yang mendasar itu apa saja coba Terus Cita satu, oke okay. cetaseka 52 Oke okay. rupat 18 atau 28 katakanlah 28 tambah dulu 53 tambah 28 berapa kok kebanyakan <laughs> oke okay, 18 makanya tadi saya minta di garis bawah itu materi yang terbentuk nyata panak rupa di bab ke-6 kan kita ketemu ini kan ni rupa ya materi yang terbentuk nyata atau materi yang menjadi objek wipasana karena ini adalah materi yang dengan pemahaman gitu kan ya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan pada saat Anda berwipasana mengamati 18 materi yang ni rupa ini ya 18. 10 materi yang lain itu bukan objek wit pasana ya. mereka uh, mereka anipana rupa ya bukan terbentuk nyata, tidak terbentuk nyata ya. Uh, saya harap Anda masih ingat 18 itu apa saja. Eh uh, apa? Kemudian nibana berapa? Nah, kalau Anda jumlahkan 1 ditambah 52 tambah 18 tambah 1 berapa? 72. Itulah damak damak yang mendasar. karena mempunyai karakteristik dan bisa menjadi objek wipasana untuk memunculkan pemahaman anicca duka dan anatta ya kalau kita berwipasana ya objeknya itu minus yang nibana tentunya ya minus yang nibana gitu jadi dari 28 rupa yang kita amati hanya akan guru akan membimbing kita untuk mengamati uh, 18 rupa saja ya nah uh, itu catatan saya mari kita lanjutkan lagi sekarang ini dari Bima Winitika saya akan menjelaskan kategori mereka sesuai dengan kaitannya itu yang diurai ke dalam ringkasan tentang kategori-kategori yang tidak baik dan lain-lain ya dalam kaitan yang sesuai yaitu ke dalam masing-masing koleksi ini saya masih menggunakan koleksi harusnya kategori Kategori damadama yang memiliki karakteristik alamiah. Anda masih ingat bahasa palinya karakteristik alamiah? Sebawa lakana, ya sebawa lakana, sebawa, ya. sebawa daman. Jadi uh, inilah susunannya, itu. Uh, mohon
1: dibaca lagi. Ringkasan untuk kategori-kategori hendaknya dipahami sebagai empat jenis. Yaitu ringkasan tentang kategori-kategori yang tidak baik Ringkasan tentang kategori-kategori campuran Ringkasan tentang kelompok
0: pencerahan Dan ringkasan tentang keseluruhan Nah inilah yang akan kita pelajari Ada empat, empat ringkasan ya, Empat ringkasan yang masing-masing ringkasan itu memiliki kategorinya secara spesifik eh, Yang pertama adalah ringkasan Mana tadi? Tentang kategori-kategori dhamma yang tidak baik Itu artinya gitu ya Jadi di sini nanti sebenarnya Cita cetasika Rupa eh, Nibana ya atau tidak ya Mungkin dengan nibana Akan dikelompokkan dalam kategori-kategorinya Ya Dikelompokkan dalam misalkan Nanti aku salah cetasika Akan masuk di kelompok Kategori yang tidak baik yang aku salah Gitu ya kira-kira begitu Makanya bab ini menarik Ya, karena cita-cita sika rupa minimal itu mungkin plus nibbana, I'm not sure, sure, akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu ya, seperti yang tadi saya katakan, kategori-kategori itu adalah terminologi-terminologi yang akan Anda sering jumpai ketika membuka Tripitaka, ya. Jadi, ada empat Ringkasan, Mari ikuti saya Ringkasan tentang kategori-kategori yang tidak baik Kategori-kategori Itu artinya jadi nanti Yang tidak baik karena ini aku salah Ya hanya aku salah cetasika akan dikelompokkan Itu ya Bahasa palinya aku salah sanggaha Itu yang di atas bahasa pali itu saya beri warna kuning Itu kan aku salah sanggaho kan Anda sekarang tahu ya, sanggahu atau sanggahak? Hehehe, pinter Baru ikut kelas pali dua kali <laughs> Jadi kalau dia berdiri sendiri, enggak boleh Oh, ya harus ah, Aku salah sanggahak Oke, kemudian yang kedua Adalah ringkasan tentang kategori-kategori campuran Misaka sanggahak Yang ketiga, ringkasan tentang kelompok pencerahan Ki Pakia, Pakia Sanggaha. Ringkasan tentang keseluruhan. Ringkasan tentang keseluruhan. Sabba Sanggaha. Sabba Sanggaha. Um, file yang dibagikan di grup WA uh, tidak sama dengan yang ada, ada di saya. Tak apa ya. Saya ada melakukan perubahan-perubahan kecil sih ya, untuk lebih membuatnya akurat gitu. Jadi itu adalah empat. Kategori atau empat ringkasan yang akan kita pelajari di bab ini Mari kita lihat penjelasan dari Wiba Ringkasan tentang kategori-kategori yang tidak baik atau aku salah sanggaha Ya adalah ringkasan damak-damak yang tidak baik saja Artinya ya kita nggak mengenal cita yang tidak baik kan? Cita jadi tidak baik kan karena aku salah cetasika kan Bergabung kan Jadi seperti yang anda akan lihat nanti ini tentang aku salah cetasika saja Ya yang memiliki kualitas-kualitas sejenis ya, kualitas yang tidak baik itu ya. Kemudian penjelasan yang kedua ringkasan tentang campuran kategori-kategori atau kategori-kategori campuran harusnya ya. Harusnya ya. Sama ya. Campurannya lebih dulu atau di belakang? Misak enggak sanggah. Harusnya ringkasan campuran gitu. Adalah ringkasan untuk kombinasi dama yaitu dama yang baik dan yang lain-lain. Di Aku salah dama dan aku salah damai, nah, di tiringkas, dicampur di situ, dikoleksi di itu, makanya pada awalnya saya memakai judul terjemahnya koleksi kan. Saya teringat dulu kalau waktu masih remaja suka koleksi kaset gitu kan. Oh ini koleksi pop, ini koleksi rock barat, ini koleksi rock <risa> eh, rock musik loh ya bukan. Hot <tuh-tuh> rock, slow rock, <tuh-tuh> 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 ya. Yeah. Jadi kombinasi yang baik yang kusala maupun yang tidak baik juga akan masuk di dalam koleksi ini, kategori ini. Kemudian ringkasan tentang kelompok pencerahan itu bahasa palinya Bodhi, Pakia, Sangha adalah ringkasan berbagai dhamma. Ya, kadang dhamma bisa berarti cita-cita sikarupani bana, kadang dhamma bisa berarti apapun itu dhamma, tapi di sini adalah yang dimaksud dhamma adalah realitas hakiki, paramata dhamma, ya. Seperti fondasi untuk perhatian penuh atau satipadhana dan lain-lain yang merupakan damak-damak kelom- yang menjadi kelompok Atau koleksi untuk menuju ke pencerahan hmm. yang memiliki substansi yang sejenis yang berada di dalam kelompok jalan Arya atau jalan eh, mulia ya, Jalan suci yang dianggap sebagai pencerahan tertinggi terhadap kebenaran ya, Kebenaran ini Saya tidak sertakan bahasa palinya Harusnya kebenaran Ini saca, empat kebenaran mulia Jadi ini berkaitan dengan empat kebenaran mulia Bukan bukan kebenaran yang lain ya Jadi khusus Karena pen, kalau kita bicara pencerahan Sebenarnya kita bicara tentang realisasi empat kebenaran mulia Seseorang mencapai pencerahan karena dia sudah merealisasi empat kebenaran mulia Kebenaran mulia yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Ya, yang pertama sudah dipahami dengan sempurna, yang kedua sudah ditinggalkan, yang ketik, yang keempat sudah dikembangkan, yang ketiga sudah direalisasi, itu. Kemudian yang berikutnya ringkasan total atau tadi ringkasan yang tentang keseluruhan harusnya tentang semuanya, gitu. Ini saya belum rubah. Adalah ringkasan untuk semuanya Yaitu tentang agregat ya, Dan lain-lain gitu Itu Penjelasannya Mari kita lanjutkan lagi Sekarang kita masuk ke ringkasan Kategori-kategori yang tidak baik Atau bahasa palinya Aku salah sang Gaha. Mohon dibaca lagi BIC Bagaimana
1: Pertama-tama pertama, per, pertama Di dalam ringkasan tentang kategori-kategori Yang tidak baik terdapat Empat noda batin Noda nafsu indriawi, noda pelekatan terhadap eksistensi, noda pandangan salah, dan noda ketidaktahuan.
0: Ya, sekarang kita di kategori yang pertama akan dibimbing oleh acar Ya Anuruda untuk memahami tentang asawa. Anda sudah sering ya, ceramah saya juga sering beberapa kali menyebut asawa, ceramah guru-guru yang lain juga sering, buku-buku saya juga sering men, me, me, apa? Mencantumkan asawa Sekarang Anda akan mulai dibimbing Untuk memahami apa sih sebenarnya asawa ya. Jadi kita mengenal empat asawa Sebenarnya ini namanya mirip dengan empat banjir yang kita pelajari di hari minggu itu loh. Ya. Empatnya itu sama Kalau kita di banjir mengenal kamoga, bawoga, didoga, awijoga Sekarang ini sama tinggal oga diganti asawa saja Kama sawa, ikuti saya. Bawa sawa. Tidak sawa. 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 Awija sawa. Awija sawa. Ya, jadi kama sawa adalah asawa tentang kama, noda batin tentang kenikmatan indriawi atau noda batin tentang nafsu indriawi. Yeah. bahwa asawa adalah bawa plus asawa tadi kamak plus asawa ini bawa plus asawa ya yeah. asawa adalah saya terjemahkan noda batin nanti akan saya elaborasi lagi Bawa itu semacam kelahiran kembali eksistensi ya yeah. itu bawa jadi itu adalah noda batin tentang keinginan untuk lahir kembali gitu kemudian dita sawwak itu didik plus asawa Anda tahu didik apa Pandangan salah asawa adalah noda batin. Jadi noda batin eh, eh, pandangan salah atau pandangan salah itu sendiri adalah noda batin. Nafsu-nafsu Indriyawi tadi adalah noda batin. Pelekatan terhadap eksistensi itu adalah noda batin. Itu ya. Yang keempat adalah awija sawa itu awija plus asawa Ya berarti noda batin ketidaktahuan atau ketidaktahuan itu sendiri adalah asawa noda batin. Itu ya. Nah, uh, saya sangat berharap anda menghafalkannya empat asawa itu. Mari kita lihat penjelasannya atau definisi definisinya. Mibawi memberikan definisi seperti ini. Noda noda batin atau asawa. Ya. Kadang di buku-buku Inggris, bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kanker, 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 C-A-N-K-E-R. canker, canker Kanker, bukan C-A-N-C, bukan K Jadi apa itu ya, yang busuk gitu ya Kank, kanker, kanker, apa ya Sesuatu yang udah busuk gitu kan Ya yeah. huh? C-A-N-K-E-R Kanker, bukan cancer Busuklah sesuatu yang busuk harusnya itu sesuatu yang udah busuk itu ya nanti akan anda pahami kenapa diterjemahkan kanker sesuatu yang sudah busuk ya karena itu terjemahan yang bagus juga hanya saja karena saya sudah terlanjur menggunakan noda batin saya terjemahkan jadi noda saja kenapa? karena saya mengikuti juga terjemahan dari piku bodi Taint T-A-I-N-T Taint yang saya rasa juga oke okay juga sih Ya, terjemahan itu tapi nanti akan saya Jelaskan Apa itu maksud dari asawa e, kita lihat Wibawi ini tiga dulu noda batin atau asawa dalam artian disebut noda batin karena noda batin ini telah tinggal untuk jangka waktu yang lama artinya telah tinggal di mana jadi noda batin ini dikatakan telah ada bersama dengan rangkaian kesadaran kita masing-masing sejak awal Samsara yang sudah tidak diketahui lagi kapannya Jadi sejak, begitu awal samsara muncul, noda batin langsung ada bersama itu Jadi Anda lihat korelasinya dengan sesuatu yang busuk tadi Karena sudah bersama di dalam rangkaian arus kesadaran, arus cita kita ini Sejak awal samsara, maka nuk ini, asawa ini Menjadi semacam sesuatu yang busuk gitu, Kalau kita ikuti terjemahan kanker tadi ya Nah, eh, itu makna yang pertama Titik awalnya tadi tidak diketahui Itu artinya titik awal dari samsara yang tidak diketahui Arti yang kedua adalah seperti Nanah yang memancar keluar Saya pernah ceramah tentang ini kan ya aswak batin yang memancar keluar kan Jadi kenapa memancar sebenarnya Karena seperti nanah Nanah itu luka itu Kalau di kitab itu jangan berpikir jorok ya Bante kok jorok sih gitu Memang kitabnya juga begitu menceritakannya Seperti nanah itu kalau Dia kan keluar kan cairan kotorannya itu, kotorannya memancar keluar gitu, itu asawa. Jadi arti asawa sebenarnya, arti dari asawa adalah memancar keluar satu. Ya, atau sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama. Jadi kayak minuman beralkohol. Itu arti dari asawa. Ini sesuatu yang sudah difermentasi dalam jangka waktu yang lama itu asawa. Sesuatu yang memancar keluar itu juga asawa. Ya. kalau di kitab dijelaskan yaitu seperti uh, minuman yang memabukkan karena udah difermentasi sejak lama jadi dia sangat memabukkan itu kata orang katanya kalau ini suka C kalau berkunjung ke rumah bukan umat Buddha lah ya yang lain itu suka di rumahnya memajang wine gitu dan dia apa bangga mengatakan ini sudah 10 tahun, ini sudah 15 tahun di sini enggak saya ini ini gitu. Memang kenapa gitu? Loh, semakin lama semakin gitu katanya. Semakin enak semakin memabukkan. Kayak nah, itulah asawak Sem- Karena dia sudah difermentasi lama seperti anggur tadi yang difermentasi semakin lama semakin memabukkan. Nah, asawa juga begitu, memabukkan. Memabokkan dalam konteks apa? Seperti yang Anda kata, uh, tadi sudah uh, pelajari, ada berapa asawa? Empat, apa saja? Kama sawa itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah cetasika loba Kalau kita bicara ultimate realitiesnya ya Kita bicara tentang realita hakikinya, realitas hakikinya, itu cetasika loba, keserakahan Kemudian asawa yang kedua apa? Bawa sawa, yaitu Noda Batin tentang pelekatan terhadap eksistensi cetasika apa lobak lagi sama sama-sama cetakika loba tapi manifestasinya berbeda yang satu kama sawa lobaknya itu mencari objek-objek panca indera Bahwa sawa lobaknya adalah mencari kelahiran kembali itu menggenggam kelahiran kembali karakteristik dari loba apa menggenggam kan ya Uh, fungsinya apa? menempelkan kan sehingga terngiang-ngiang ingin lahir di sana ingin lahir di sana gitu ingin lahir di alam Brahma Rupa dan Brahma Arupa gitu ya atau melekat kepada jana juga termasuk di sini seperti penjelasan di Ogak Taranasuta mirip ya jadi itu juga cetasika lupa. asawa yang ketiga apa? didasawa itu cetasika apa? didik titik Didi, pandangan salah kemudian yang keempat apa? Awija sawak yaitu uh, keti- uh, sawak tentang ketidaktahuan. Cetasika apa? Moha. Berarti dari empat asawak itu sebenarnya kalau diperas lagi ke dalam realitas hakiki ada berapa? Tiga, yaitu loba. Semua dong, loba. Hanya yang depan, yang belakang. Mana suaramu? Loba, yang belakang. lobak didik moha itulah asawa Empat asawa diperas jadi tiga realitas sadiki ya Nah eh apa tadi saya katakan bahwa salah satu definisi dari asawa adalah seperti sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama jadi lobak tiik dan mana dalam Manifestasinya ke dalam empat aswak Itu sudah difermentasi Ibaratnya, perumpamaannya Difermentasi di rangkaian arus Kesadaran kita sejak awal samsara Bayangkan Sudah bertriliun-triliun Berada di arus kesadaran kita Oleh karena itulah kita mabuk <tuh> Mabuk gimana Bante ya? Kemarin waktu Pak Baja Coba Siapa yang ikut Pak Baja kemarin Apa perintahnya? Huh? Instruksi meditasinya apa? Hanya mengamati nafas masuk dan keluar Bisa Sering lari nggak? Larinya kemana? Kalau anda perhatikan larinya ke objek-objek panca indera Baik yang sudah lampau Baik yang masa sekarang Ataupun yang berupa obsesi-obsesi di masa depan Lihat Susah untuk diikat di nafas masuk dan nafas keluar Kenapa? Karena sudah memabuk Kan? Itu apa tadi berarti? Termasuk dalam kategori mana? Aswak yang mana? Kamasawa itulah kamasawa, ya. Jadi pada saat anda bermeditasi mengamati nafas masuk nafas keluar bisa hanya lima detik, Habis itu pikiran melamun. Waduh, kemarin enak ya makanannya ya. Nah, itu udah objek panca indera, ya. Atau ingat dengan suara panitia, objek panca indera lagi. Nah, ada orang bikin kopi bau kopi. objek panca indera lagi. Itu kamak semua itu. Ya atau uh, bantal meditasinya panas objek panca indera lagi itu lihat batin anda memancar keluar terus mencari objek panca indera tidak mau diikat di nafas masuk dan nafas keluar itulah kamasawak sekarang paham ya berarti itu itu keserakahan nggak kok anda serakah pada sesuatu yang nggak enak sih kok <laughs> tahu itu nggak enak kok Diserakahin sih huh? Lebih enak itu berhenti di nafas Itu lebih damai Tapi ya namanya memabukkan Paham sekarang? Memabukkan sawah itu Meskipun nggak enak <tuk> Ya sama juga orang yang suka mabuk minuman keras Itu emang enak Kok bantai gitu emang pernah? <tuk> Katanya <tuk> Tapi ya namanya Mabuk kan? kecanduan kan? Ya Udah nggak apa-apalah Gak enak yang penting fly Itulah kamasawa ya. Nah, jadi ada berapa arti dari asawa? Dua. Apa? Sesuatu yang sudah difermentasi, jangka waktu yang lama, dua, sesuatu yang memancar keluar. Meskipun ada guru yang dari luar negeri yang mengatakan bahwa asawa memang sebenarnya arti kata asawa berasal dari kata sru, bahasa Sanskerta itu bisa diartikan mengalir ke dalam juga. Jadi bisa dua arah, mengalir keluar, mengalir ke dalam Ada bante luar negeri yang prefer menerjemahkan itu mengalir keluar Tapi kalau saya enggak, harusnya itu memancar keluar Eh, bantenya prefer mengalir ke dalam Kalau menurut saya enggak, harusnya memancar keluar dong Kita mencari objek di luar terus kok Bukan ke dalam Kalau ke dalam enak, itulah meditasi <guruh> Ya, lari ke dalam terus
2: Enak,
0: yang susah itu Membawa batin ke dalam <laughs> Ya tidak Ya, nah <tuh> Itulah asawa eh, Karena memabukkan maka Begitu Anda kehilangan objek-objek Yang memabukkan tersebut Anda gelisah Ya, ketika meditasi Kan Anda banyak kehilangan objek panca indera kan Nggak ada HP, nggak ada internet Nggak ada ini, Anda gelisah, nggak itu Kayak orang sakau kan? <laughs> ya tidak. Dulu pernah saya ceramah di papaja gitu ya. Oh, sakau nih, nggak ada HP Banti, Sakau nya HP. <laughs> sakau nya nggak ada HP. Sudah ada HP, pegang HP di, di tempat restoran nggak ada internet ya sakau lagi. <laughs> Itulah asawa, memabukkan. Ya. Nah, kalau Seseorang mencapai tingkat kesucian arahat Dia mempunyai julukan Begitu dia mencapai tingkat kesucian arahat Dia mempunyai satu julukan yang disebut Kinasawa Itu terdiri dari dua kata Kina plus asawa K-H-I panjang N titik bawah plus A Akhirannya A Kina Nnya titik bawah plus asawa Asawa adalah noda batin Kina itu Kehancuran ya atau bisa juga diterjemahkan menjadi lenyap, habis juga bisa. Kehancuran, harusnya dia adalah kata benda. Kadang diterjemahkan juga menjadi kata sifat, sesuatu yang sudah habis. Ya, makanya boleh juga kinak diterjemahkan jadi sesuatu yang sudah habis. Jadi, asawannya sudah habis, alkoholnya udah habis. Sudah nggak mampu lagi dia. Di arahat ini adalah yang seseorang yang alkoholnya sudah <laughs> kina Tetapi saya lebih prefer diterjemahkan kina menjadi kina itu kehancuran Asawa adalah asawat kehancuran, asawa. kehancuran Asawa. Kehancuran noda batin Jadi seorang arahat, seorang kina adalah seseorang yang sudah menghancurkan Asawa Noda-noda batin Ya selama belum menjadi arahat, meskipun anagami dia masih mempunyai asawa, ya apalagi yang di bawahnya sakadagami sota panadana udujana, ya. Nah, jadi uh, saya harap anda sudah mulai dapat pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang asawa, ya. Jadi asawa seperti nanah yang memancar keluar, ya. Memancar keluar kemana? Ke pintu-pintu panca indera. Sebenarnya tidak hanya ke pintu panca indera sih. Ke enam pintu sih. Ke pintu batin juga kan. Kalau anda meditasi lihat, Hm? anda tidak melihat katakanlah suami istri atau anak anda tidak. Tapi begitu pejam mata anda melihat, melihat mereka. Anda melihatnya lewat pintu yang mana itu? Ya. Jadi aswanya itu memancar keluar. menuju ke enam pintu salah satu pintu untuk menemui objek-objek yang berkaitan dengan objek panca indra masa lalu masa depan ataupun masa sekarang masa sekarang yang kayak apa itu tadi misalkan anda sedang meditasi ada suara terganggu ya itu kan objek masa kini kan nah eh, itu tadi tentang apa mari kita lanjutkan lagi alternatifnya Alternatif definisinya disebut sebagai noda-noda batin atau aswak karena Pertama, sebagai eksistensi dalam kaitannya terhadap eksistensi asawa ini mengalir hingga ke eksistensi yang tertinggi Eksistensi yang tertinggi dimana? Arupa bumi yang keempat, yang paling tinggi kan itu bawa agak Eksistensi yang tertinggi, bawa agak gitu ya poin yang ter- poin eksistensi tertinggi gitu uh, jadi di sini dikatakan bahwa pada saat definisi aswat didefinisikan sebagai sesuatu yang memancar keluar dia bisa memancar mengalir sampai ke bumi yang paling tinggi ya yeah. uh, Asawa bisa memancar hingga ke bumi yang tertinggi, yaitu newasannya nasanya newasannya nasanya ya tanah bumi, bukan cita, ya. Artinya eh, satu seseorang bisa lahir ke sana karena didorong oleh asawak ya. Karena mempunyai asawak, bawa sawa aswak tentang kelahiran kembali, ingin lahir di alam yang tertinggi, ya. Juga asawak yang pandangan salah. karena dia pikir kalau sudah lahir di alam yang tertinggi itulah pencapaian tertinggi, di luar itu tidak ada, makanya mengejar ke sana itu pandangan salah. Ya. Jadi karena pandangan salah atau karena eh, bahwa asawa asawa tentang eksistensi, akhirnya seseorang berjuang berlatih meditasi untuk terlahir di sana, ada kan. Sampai zaman sekarang juga masih ada di tradisi-tradisi yang lain di luar budhisme yang eh, tujuan puncaknya adalah terlahir di sana. Anda, Anda ingat guru meditasi Pangeran Siddhartha yang kedua? Menurut beliau ya itu puncaknya di sana itu, itu yang terakhir. Itulah pencerahan, ya. Itulah mengapa padahal beliau belum tercerahkan, masih butuh jana beliau. Sampai sekarang masih butuh jana beliau, sama sama Anda. Levelnya sama, sama-sama butuh jana. Tapi mungkin beliau paraminya lebih kuat. <laughs> Jadi lihat asawa bisa memancar sampai ke eksistensi yang tertinggi dengan contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Siapa guru pangeran Sidarta? Yang kedua, udah Kak Puta, ya. Beliau lahir di sana dan beliau masih memiliki asawa, ya. Atau yang pertama adalah seseorang yogi, ya, yang karena ingin lahir di sana, ya. Kemudian setelah ada di sana dia melekatinya, pelekatan terhadap eksistensi, gitu ya. Jadi itulah yang disebut sebagai eksistensi Asawa bisa mengalir ke eksistensi yang tertinggi Sebagai dhamma Nah ini menarik nih Sebagai dhamma Dia bisa mengalir hingga ke pergantian silsilah Anda masih ingat pergantian silsilah bahasa palinya apa? Gotrabu itu apa sih? Hmm? Itu di dalam proses kognitif itu apa? Signifikansinya Karena dia adalah Momen sebelum maga dan palak muncul dia transisi, masa transisi. Huh? Uh, sebentar, ini saya rasa berbicara tentang pencerahan, karena yang tertinggi kan, yang pencerahan ini. Hmm, coba nanti saya lihat, harusnya ini maga palak. Kita bicara dalam konteks asawa, ya. Uh, di dalam proses kognitif pencapaian meditatif duniawi yang tertinggi adalah gotrabu. Ya, sebelum agama muncul. Bahkan hingga ke kotrabu pun asawa masih berperan. Gitu. Masih berperan asawa. Contohnya loba. Kan tadi kama asawa dan bawa asawa adalah loba, kan loba cetasika, kan cetasika loba. Anda masih ingat objek dari loba itu apa saja? Loba bisa mengambil objek apa saja? Kira-kira boleh nggak kalau saya jawab sendiri udah mau tapi soalnya jam <tuh>
2: <tuh> <tuh>
0: <tuh> boleh nggak? <tuh> Pertama saya tanya dulu, Kutrabu itu cita yang mana? Hm? Kutrabu kok? Hm? Maha lah, bukan Mahagiri ya dong? Yang mana mahakusala ada 8? Nyana sampai yuta. Yang UPK atau yang sewanasa? Tergantung, baik. Pintar ya, enggak mau terjebak ya. Jadi, kotrabu adalah mahakusala cita yang nyana sampai yuta, ya. Perasaannya itu tergantung, ya. E, contohnya tadi saya saya tanya kepada Anda. Lobak itu Keserakahan bisa mengambil objek apa saja Di bab ke Bab keberapa sih? Kita belajar itu um, Tiga ya Ya, tentang Aramana Tiga bab ketiga, masih ingat gak? Loba bisa mengambil Semua logia cita ya, Yaitu kesadaran duniawi 52 cita sika Dan 28 Rupa ya Itu dia bisa, makanya Loba pun bisa mengambil objek mahakusala, nyana sampainya tak yang jadi gutrabu Bisa dilekati itu, bisa diserakahi itu Itulah yang dimaksud eh, sebagai dama asawak bisa memancar keluar bahkan hingga ke gotrebu gotrebu itu berarti adalah kesadaran yang tertinggi harusnya di tingkat duniawi Karena setelah dia lenyap muncul maka kok Tapi kalau dia adalah sota panah, namanya Gotrabu atau apa? Apa? Hah? Wodana A-nya panjang Wodana Pemurnian ya Dimurnikan lagi, itu nama lain Nah, kalau Gotrabu hanya Khusus untuk seorang Putujana yang mau menjadi seorang sota Panah, tapi kalau kemunculan upari maga upari maga itu jalan yang ter, jalan yang lebih tinggi katakanlah baik itu sagadagami maga anagami maga atau arahata maga itu istilahnya bukan khodrabu tapi wadanana pemurnian ya nah pemurnian dia kesadarannya yang mana nah aku salah sama yang nyana sampai yuta ya harus nyana sampai yuta Ya karena ini berkaitan dengan pencerahan, harus ada pengetahuan, harus ada kebijaksanaan gitu ya. Nah sama odana pun masih juga bisa menjadi objeknya asawa. Hmm? Kecuali dia sudah mencapai arahat. Sudah mencapai arahat, asawanya sudah kinasawa. Di anattalakanasuta kan ada kan yang terakhir kinasawa. Hah? gimana? Uh, kita wabu sidang Brahma katang yang katangkaran yang na parangi tatayati pajana titik kina sawa ada ya. Baik itu mari kita lanjutkan lagi selanjutnya ini dari Wipa Winidika. Di sini indaknya dipahami sebagai inklusif. Ya, ini ini sangat teknis uh, kadang kitab komentar sub komentar itu berbicara tentang grammar tata bahasa Pali jadi. ini berkaitan dengan grammar. Jadi inklusif itu artinya gotrabunya termasuk gitu. Atau inklusif itu termasuk alam yang tertinggi tadi, arupa brahma yang tertinggi juga termasuk menjadi wilayah penjelajahannya gotrabu gitu. Ya, inklusif karena kalau ya ini ini sangat teknis Pali sih sebenarnya karena dari kata Palinya itu bisa diartikan dua, inklusif dan eksklusif. Ya. misalkan di, kalau saya tidak salah ingat di kitab subkomentarnya itu diberi contoh seseorang berjalan sampai ke n sampai ke mag sampai ke N2 Katakanlah begitu dengan bahasa pali tertentu. yang itu bisa diterjemahkan bahwa dia sudah sampai di N2 inklusif n2-nya atau dia sudah berjalan persis sebelum mencapai N2 jadi n2-nya eksklusif. Itu, itu itu kalimat pali itu sangat grammar jadi di sini ditegaskan oleh 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 biba bahwa baik alam arupa yang tertinggi maupun gudrabu itu inklusif jadi wilayah penjelajahannya ee, asawa gitu ya jadi di dalam puncak eksistensi noda batin eksis dalam kaitannya dengan sesuatu yang menjadi tempat kelahiran kembali di pergantian silsilah eksis dalam kaitannya dengan sesuatu yang menjadi objek Paham ya? Jadi ada dua itu tentang arupa bumi itu dijadikan eh, apa pelekatan menjadi tempat kelahiran kembali Kalau di pergantian sisila, dijadikan objek Mari kita lanjutkan <tuh> Ketika dhamma-dhamma yang lain seperti kesombongan mana cetasika mana Dan cetasika-cetasika yang lain juga diketahui mengalir hingga ke eksistensi ya masih masih bisa sampai ke sana aku salah cetasika yang lain dan bahkan juga ke silsilah hendaknya dipahami tetapi gitu hendaknya dipahami bahwa hanya empat dhamma itu tadilah yang biasanya menjadi noda batin karena kemiripannya dengan noda batin dalam artian yang memabukkan tadi itu penjelasannya jadi ini berkaitan dengan di masa lalu ada satu pertanyaan kenapa yang disebut asawa hanya empat itu Padahal aku salah cetasika kan banyak Kenapa hanya tiga itu yang kemudian nah, dijawab karena hanya Empat atau tiga cetasika itu Yang termanifestasi Dalam empat asawa Itulah yang memabukkan sebenarnya Alasannya adalah Karena penyebarannya <tuh> Kenapa? <tuh> karena penyebarannya Melalui cengkeraman terhadap Roh dan sesuatu yang menjadi Milik roh Jadi ini pelekatan terhadap atak ter- terhadap roh gitu ya. Yeah. Mari kita lanjutkan lagi noda nafsu indriyawi Itu anda memahaminya artinya bahwa nafsu indriawi itu sendiri adalah noda. Yeah. Nafsu indriawi sendiri itu adalah asawa. Nafsu indriyawi itu sendiri adalah yang sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama dan memabukkan adalah noda yang tidak lain nah, adalah kenikmatan indriawi atau nafsu indriawi Gitu ya anda masih ingat di kelas hari minggu tentang kama suta ya kama suta hmm? suta tentang kama pernah ya saya ya definisi kama itu ada dua kan ya yang satu adalah waktu kama waktu itu objek jadi kama Kamanya panjang yang pertama itu definisinya dua. Objek panca indera itu juga istilahnya kama. Yang kedua definisinya kilesa kama. Kilesa itu adalah juga kama. <tuh> nah berkaitan dengan nafsu nafsu noda nafsu indriawi arti dari kama di sini adalah objek atau nafsunya atau kilesanya kilesa. Ya. Jadi makanya dia adalah cetasika loba. Ya, jadi kama di sini bukan objek tetapi keserakahan itu sendirilah yang disebut kama ya. Mari kita lanjutkan. Noda pelekatan terhadap eksistensi bahwa bahwa asawa, eksistensi itu bisa juga kelahiran kembali. Jadi keinginan untuk lahir kembali gitu, Adalah hasrat dan nafsu Dalam kaitannya dengan eksistensi materi halus dan non materi Jadi sekarang Anda dibatasi bahwa, bahwa sawah itu hanyalah pelekatan terhadap Kelahiran di alam Brahma materi halus dan Brahma non materi Seperti di banjir eksistensi kan Kelas hari minggu Itu yang pertama Yang kedua bahwa sawa adalah juga pelekatan terhadap jana ya dan nafsu yang disertai dengan pandangan tentang kekekalan juga termasuk di sini ini satu rangkaian sebenarnya pelekatan terhadap jana yang disertai dengan nafsu disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan itu bahasa palingnya sudah saya beri warna kuning itu e, jana nikanti jadi pelekatan terhadap jana Sasata tak didik pandangan salah tentang kekekalan sahagata disertai. Jadi jana nikanti sasa tak didik sahagata ikuti saya yuk. Jana nikanti sasa tak didik sahagata terjemahannya jana nikanti dulu pelekatan terhadap jana langsung ke belakang sahagata yang disertai dengan pandangan salah. tentang kekekalan pinter kan Anda udah bisa menjadi penerjemah <laughs> jadi itu satu rangkaian ya jadi bahwa sawah definisi yang kedua adalah pelekatan terhadap jana yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan itu ya nah Bahwa di sini adalah pelekatan untuk lahir kembali di bumi materi halus dan non materi yang memabukkan juga Serta jana nikanti ya, Saya pernah mendengar penceramah yang uh, mengencourage pendengarnya untuk menghindari jana Karena itu bisa memunculkan pelekatan gitu Enggak usah ke jana gitu Loh <t- <t- yang bermasalah bukan jananya kok Yang bermasalah apanya? Pelekatannya Janaknya sih fine-fine saja Yang melekat Melekatinya itulah yang bermasalah Nah kalau urusan tentang melekat Melekat kan gak hanya kepada janak ya Anda kan melekat pada istri dan suami Anda kan Maka hindarilah istri dan suami Anda Itu logikanya sama loh Ya bener ya Jon. berbahaya lo punya suami atau istri itu bisa melekat loh hindarilah suami dan istri jangan setuju <laughs> oke <Okay. laughs> Sehubungan dengan hal tersebut Yang pertama adalah nafsu terhadap eksistensi melalui kelahiran kembali Yang kedua adalah nafsu terhadap eksistensi melalui gama, ini agak teknis Yang ketiga adalah nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang eksistensi Ya Makna yang pertama ini kurang jelas, saya tidak ada penjelasan lebih jauh lagi Tetapi saya menginterpretasikannya mungkin ini yang dimaksud yang pertama yaitu apa tadi Nafsu terhadap eksistensi melalui kelahiran kembali Itu artinya nafsu yang muncul ketika seseorang telah lahir kembali di bumi Brahma Dan kemudian dia melekatinya Jadi masih agak konsisten dengan yang awal tadi Jadi begitu dia lahir di sana dia melekatinya Sama kan, dewa-dewa kan juga melekati kelahirannya di alam dewa kan Makanya kan banyak dilaporkan dewas bersedih begitu tahu sebentar lagi dia meninggal dunia Itulah efek dari kemelekatan <tuh> Siapa dulu yang pernah bertanya Bante, yang disebut melekat itu kayak apa sih? Gitu. Ada dulu yang bertanya ke saya <tuh> Umat umat DPS gitu Waktu itu saya jawab ya Anda melekat terhadap sesuatu itu ngetesnya gampang Kalau sesuatu itu rusak Anda menangis <laughs> Atau Anda sedih, Anda tidak terima dan lain-lain Ada reaksi dari batin yang negatif Itulah efek dari kemelekatan Jadi yang pertama adalah melekat setelah lahir kemudian dia melekatinya Yang kedua Nafsu terhadap eksistensi melalui kama Artinya apa? Melekat pada kama-kama yang kondusif Untuk memunculkan kelahiran di bumi-bumi Brahma materi halus maupun Bumi Brahma non ya Inilah yang disebut jana nikanti Ya, pelekatan terhadap jana ya. Kemudian yang ketiga Nafsu yang disertai dengan pandangan salah Tentang eksistensi Itu adalah anggapan Pemahaman bahwa kelahiran di bumi-bumi Brahma tadi, rupa Materialus dan non materi adalah pembebasan akhir. Jadi ada pandangan salah di sana. Dianggapnya di sana kekal. Anda sekarang tahu ya logika. Kenapa ada yang Brahma yang keliru mempersepsikan pengalaman kehidupannya dianggapnya dia kekal abadi? Tahu? Karena saking lamanya kan? Ya tidak. Ya ada ada di Suta loh itu. Suta yang muncul 2.500 tahun sebelum masehi itu ada loh. Ada satu dewa Brahma. dewa dewa Brahma, Brahma materi halus yang misconceive, keliru memahami eksistensinya sendiri gitu. Di kelas hari Minggu di sutamana yang saya bahas itu 62 pandangan salah. Saya udah bahas itu, ada Brahma yang keliru memahami, dia lahir di alam kok kelihatannya sendirian gitu. Wah, kok sendirian ya, enggak enak ini. Alangkah enaknya kalau ada yang menemani, ting kebetulan ada yang lahir kembali. Nah, dia keliru mempersepsikan apa memahami fenomena ini dianggapnya gara-gara dia berpikir ada makhluk yang muncul gitu net nah, tambah parah lagi dia melihat ke bumi manusia kan nah, dia hidupnya berkala pak ke alam manusia kan hidupnya paling Katakanlah 100 tahun ya. e, kalau alam dewa yang paling rendah saja ya satu hari di sana sama dengan 50 tahun di sini itu alam dewa yang paling rendah satu maharajika. Nah, Anda bayangkan yang Brahma ini. Itu kira-kira dulu pernah saya hitung-hitung gitu saya agak lupa hitungannya. Satu kedipan mata manusia mati. <laughs> satu kedipannya dia itu manusia udah mati ya kan kita kan umur 100 tahun katakanlah dulu ya kalau sekarang kan mungkin 70 80 tahun kan turun kan susut kan. 80 tahun buat dia itu satu kedipan mata. Ya Brahma ini kan lihat ke bumi manusia. Loh, ini manusia gimana nih? Setiap kali saya kedip kok mati? Kedip mati gitu. Nah, akhirnya dia keliru. Dia berpikir sayalah bla 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 pencipta dari ini semua gitu. Buktinya kedip mati, kedip mati gitu. Saya kekal abadi. Hmm, salah. Memang dia hidupnya lama tapi enggak kekal. Mungkin dia hidupnya 1 triliun, 2 triliun tahun Tapi nggak kekal Itu ya uh, Ya Di ceramah hari minggu saya sudah mengupas ini uh, 62 pandangan salah judulnya Mari kita lanjutkan lagi Kita selesaikan dulu Pandang uh, asawa yang kedua adalah Noda pandangan salah atau pandangan salah itu sendiri adalah noda batin, harusnya pak noda batin ya ini ya, yaitu 62 jenis pandangan salah. Kalau anda ingin mempelajari 62 jenis pandangan salah, anda di, saya apa, sarankan membaca Brahmajala Suta. Seharusnya di perpustakaan DBS ada berserta kitab komentarnya sudah, diterjemahkan oleh Biku Bodhi Harusnya anda sudah mulai bisa mengikuti suta ini ya yeah. di perpustakaan DBS N2 seharusnya ada judulnya The All Embracing Net of Views Bigu Body The All Embracing Net of Views All Embracing Net tentang pandangan salah tentang view tentang pandangan Bigu Body itu suta dan Komentar dan subkomentarnya sudah diterjemahkan oleh Bigu Jadi anda boleh pinjam di perpus. Kemudian yang keempat noda ketidaktahuan atau noda batin ketidaktahuan Awija Sawa adalah Ketidaktahuan terhadap delapan hal. Ini ini rumus, ini ini teori. Kalau anda sudah karena anda sudah sampai ke bab tujuh, anda harus mulai kokoh. pemahamannya udah masuk lebih dalam lagi. Yang disebut awija adalah ketidaktahuan tentang delapan hal. Terumus ya. Duka nyanang, duka samudaya nyanang dan seterusnya. Duka samudaya nyanang dan seterusnya artinya e, ketidaktahuan, tiadanya pengetahuan tentang duka Adanya pengetahuan tentang Sebab-sebab atau asal mula duka Atau singkatnya tidak adanya pengetahuan Tentang empat kebenaran mulia ya Kemudian tidak adanya Pengetahuan tentang masa lalu Kehidupan masa lalu ya, Ini bisa jadi kontroversi Karena guru ada yang mengajarkan Yang dimaksud masa lalu tidak selalu Harus kehidupan masa lalu Seperti saya sudah Menerjemahkan satu suta yang nanti pasti anda banyak yang seneng juga. yang 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 boleh menjadi apa tanpa mengetahui kehidupan masa lalu bisa jadi Arya ya banyak yang seneng nih pasti yes. akhirnya ternyata mudah kenapa dulu dulu diajarkan yang susah maksudnya apa jadi ketidaktahuan tentang masa lalu masa depan ya berarti berarti empat Lima, kelima adalah masa lalu, keenam adalah masa depan, ketujuh adalah gabungan, masa lalu dan masa depan ya Dan kedelapan adalah kemunculan yang bergantung, patijak samupada Patijak samupada, saya belum menemukan terjemahan yang bagus Kalau mengikuti kata palinya harusnya kemunculan yang bergantung pada Atau patijak itu artinya setelah bergantung pada sesuatu, samupada kemudian muncul Gitu. Tapi sebenarnya bukan dalam pengertian Setelah bergantung kepada sesuatu itu Dia berarti sudah eksis dulu Pada saat bergantungan begitu Kemudian setelah itu dia muncul Enggak Arti dari setelah bergantung pada sesuatu itu Artinya terkondisi oleh ini Maka ini muncul Ima semeng sati idang hoti gitu. Ketika lampu menyala Gelap ada eh Gelap hilang <laughs> Ketika lampu mati gelap muncul nah, kan gitu ya pada saat lampu menyala gelap ada nggak nggak ada gelap hanya akan ada setelah lampunya muncul uh, lampunya mati ya kira-kira begitu jadi patija samu pada arti dari patija itu setelah bergantung pada samu pada itu muncul secara lengkap itu artinya sesuatu ini muncul Karena ada kondisinya, karena tergantung pada ini. Kalau ini muncul, maka itu muncul. Itu maksudnya. Bukannya dia bergantungan dulu di sini, setelah berpegangan bergantungan, kemudian dia muncul sendiri, enggak? Artinya adalah kalau ada ini, maka dia muncul. Itu maksudnya. Jadi saya belum ketemu terjemahan yang bagus bahasa Indonesia-nya. Apa kalau bahasa Inggrisnya dependent origination, bahasa Indonesia-nya apa, Chris? Susah. <laughs> Apa ya, dependent origination Asal mula yang Tergantung pada Asal mula yang bergantung pada ya. Makanya untuk sementara saya ini kan Kemunculan yang bergantung Harusnya yang bergantungnya itu setelah bergantung Itu Itu pati caksamu pada uh, Anyway kita tinggalkan dulu nggak apa-apa Nanti kalau udah jadi buku pasti saya mikir Lebih <laughs> Pasti akan saya apa Coba carikan istilah yang bagus Nah jadi sekarang Anda tahu Apa yang disebut Awija Ketidaktahuan tentang apa Delapan Hal apa saja Empat kebenaran mulia Masa lalu Masa depan Masa lalu dan masa depan Padijak pada Besok minggu akan saya sampaikan di kelas Pali Saya ajarkan supaya Anda tahu Padijak pada itu apa Saya harap setelah kelas pali besok Anda sudah tercerahkan semua awijanya hancur <laughs> karena udah paham petijasa mu pada <laughs> paham teorinya <laughs> ya oke okay, jadi uh, awijasa wa sudah ya sekarang Anda tahu bahwa empat asawa ini tidak lain dan tidak bukan adalah tiga cetasika yaitu apa loba titi dan moha ya dia muncul sebagai asawa, kadang loba, titik moha terminologinya adalah banjir dengan pemahaman yang berbeda lagi. Ya, kenapa sih bisa berbeda-beda begini, Bantek? Jawabannya karena Buddha mengajarkan dhamma kepada berbagai orang. Ya. Satu hari beliau bertemu dengan komunitas tertentu yang lebih familiar dengan istilah banjir, beliau menggunakan istilah banjir. Dari yang lain bertemu dengan komunitas yang mungkin lebih cocok dengan istilah mabuk-mabuk <laughs> mungkin itu dari saya <laughs> maka dipakailah istilah asawa ya gitu. <laughs> jadi, jadi karena karena model-model pengajaran saja yang diberikan ke audiens yang berbeda-beda kan zaman dulu kan nggak ada YouTube kalau YouTube-nya sudah ada kan akurasi dan konsistensi harus dijaga kayak saya misalkan. Bante ini gimana sih kemarin menerjemahkan Awija sebagai ini Sekarang kalau berubah lagi kan terdata di Youtube <laughs> Ya kalau zaman dulu belum jadi model pembabarannya seperti itu <tuh> Bukan berarti Buddha tidak konsisten ya bukan. Karena ini hanya model pembabaran saja Supaya pendengarnya itu yang lebih familiar lebih cepat Kalau anda mempelajari sesuatu yang familiar, yang akrab dengan anda, kan anda tertarik, kan? Ya tidak, tertarik ingin mempelajarinya, kan? ya kira-kira begitu. Nah, sekarang anda tahu mengapa Abidama selalu menawarkan pemahaman yang lebih akurat. Hmm? Kalau anda nggak paham Abidama, mereka nggak paham Abidama. Begitu bicara tentang asawa, pasti. Definisinya akan kurang akurat Dibandingkan mereka yang sudah paham abidama Jadi Anda sudah mulai tahu kan alasannya kan Kenapa abidama itu penting Ya karena ini ini bahasa suta juga Asawa ini di suta sering muncul gitu Tapi karena Anda sudah paham cita-cita sika rupa Maka pemahaman Anda menjadi sangat akurat gitu e, Dan Anda juga Sudah mulai bisa membandingkan kan eh, Akurasi antara ajaran abidama dan ajaran di sutapitaka kan Mana lebih akurat Akurasinya lebih terjaga di mana Di abidama kan Anda sudah mulai bisa merasakannya sendiri kan Kalau di, di sutanta akan sulit mendapatkan definisi yang akurat Kenapa? Karena bahasa yang dipakai konvensional Karena konvensional bisa berubah-ubah Pemahaman bisa berbeda-beda Gitu Asawa di sana dan asawa di sini istilahnya bisa beda-beda, seperti di artikel saya orang berdebat mana yang benar rice atau beras, <guruh> karena berdebatnya konvensional. Kalau dia berdebatnya ultimate para mata dama rice atau beras ya sama saja, itu karena realitas hakiki dari rice dan beras itu sama. gitu ya. Jadi itulah e, salah satu menurut saya keunggulan Abhidhamma yaitu bisa menyampaikan ajaran Buddha dengan akurasi yang bagus. Pitaka agak kalah jauh kalau dibandingkan Abhidhamma tentang akurasinya. Ya. Yaitu contoh yang paling gampang kalau Anda mungkin e, atau siapapun menolak Statement tadi, ya saya Akan mengajukan contoh Coba apa yang Anda pahami dengan pada tidak melakukan Perbuatan jahat Melakukan perbuatan baik, coba an- Apa itu hmm? Dijawab Jangan dijawab dengan model abidhamma Jawab dengan suta coba huh? Tidak Melakukan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik Ini semua saya katakan Hampir semua manusia di muka bumi ini Melakukan ini tadi Sampai hari ini <tid> Tidak melakukan perbuatan jahat Dan melakukan perbuatan baik Nah problemnya Definisinya beda <tid> Apa yang jahat Di satu kelompok yang baik Di kelompok yang lain Itulah konvensional Itulah samuti kebenaran konvensional Ya, makanya orang bisa berdebat atas nama kebenaran Karena mereka berdebat secara konvensional Samuti saja Yang ada di lapisan saja Berdebat mana yang benar sih beras atau rice Beras atau rice ngotot perang lagi Aduh Masa gara-gara beras atau rice perang <laughs> Seandainya mereka paham abidama Mereka nggak berantem Kan realitas hakikinya itu loh Yang kecil-kecil itu sama <laughs> <laughs> Jadi itu kira-kira ya hmm. Ya saya rasa kita cukupkan dulu ya Ternyata kita juga mempelajari banjir juga Tapi kita simpan untuk minggu depan Terima kasih Harusnya terlalu mudah sehingga nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita pulang aja. Ada? <laughs> ya, terima kasih Bante <laughs> untuk penjelasannya malam ini, di mana
1: hari ini merupakan kelas perdana ya, yang pertama kali untuk uh, bab ke-7, uh, uh, Seperti biasa, berikutnya sesi untuk tanya-jawab bagi kalian yang ingin bertanya. <coughs> Saya cari yang lain dulu sih.
2: Nabi Bante, hmm. uh, Alik mau nanya, yang waktu kita belajar tentang Oga Tarana itu uh, yang untuk uh, Kamoga itu kan muncul di de, saat kemunculan delapan loba mulacita Kalau Pawoga itu yang empat yang yang uh, Diti kata Wipayuta. Nah kalau yang Awi itu adalah uh, kemudian salah satu dari dua belas. Tapi kalau yang di sini kan kata Banteh mo e, cuman moha ceika e, e, Kenapa bukan 14nya 14 aku salah ce
0: itulah karena itu adalah kita komentar suta ya jadi tetap akurasinya kalau di Abidama akan lebih akurat ya atau mungkin bisa diterjemahkan begini dari 12 aku salah cita kan semua ada mohanya sebagai Uh, underlying Faktornya itu sebagai faktor yang mendorong dari belakang gitu. jadi <tuh> uh, saya rasa penjelasannya ini yang lebih akurat karena di damasangani nanti juga anda belajar tentang ini dan itu dijelaskan bahwa Awi juga adalah uh, Awi juga adalah muhacetasika gitu Nah itulah bedanya karena kadang di dalam suta Itu ya begitu itu Meskipun dia berbau abidama tapi akurasinya masih kurang Nah kalau kita udah masuk ke struktur abhidhamanya itu sendiri ya Berarti artinya abidama pitaka Kitab komentar abidama pitaka Subkomentar dari abidama Itu lebih akurat Lebih pasti gitu <tuh-tuh> Dan itulah mengapa ini, ini pertanyaan yang bagus dalam artian Memberikan kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan kepada Anda Bahwa mempelajari kitab suci Tidak bisa belajar sendiri Makanya Saya selalu mengatakan Kalau yang berjubah murid saya itu semua harus sekolah Makanya saya itu punya murid Udah 6 tahun Anda mungkin ada yang nggak kenal Pada murid saya nggak pernah muncul kan murid saya Jarang kan mungkin ada yang nggak kenal kan 6 tahun loh mereka udah jadi murid saya itu Hampir sekarang saya kalau bercanda sama mereka ya kalian ya enak enakan ya enam tahun di luar negeri terus ini gurumu di sini ini untang banting ini <laughs> ya udah apa kami pulang? Jangan-jangan-jangan eh, saya jangan, jangan, gitu, gitu. untuk bantu-bantu jangan-jangan kamu kalau nggak berpengetahuan tinggal di dbs bukannya membantu ngerecokin. <laughs> Karena di disini bukan tempat Untuk orang yang ini kan, Artinya Anda harus berpengetahuan Murid-murid harus berpengetahuan gitu. Jadi sekolahlah dulu yang pinter Minimal sampai S2 baru pulang Itu memang kebijakan saya Semua murid-murid saya Saya syaratkan Sebenarnya tadinya <tuh> ada salah satu Yang pengennya hanya S1 Habis itu mau retret Tapi kok kemarin berubah lagi Anicca Tidak saya mau kuliah S2. Oh ya sudah, nica nica. <laughs> ya sudah itu ya. Nah maksud saya begini, harus harus belajar secara benar melalui bimbingan guru yang benar. Ya e, dikatakanlah di negara Buddhis itu. Yang saya sangat admire di negara Buddhis itu apa Karena mereka mempunyai kultur tradisi yang sudah dijaga udah ribuan tahun Sehingga mereka itu tahu mana yang penting Istilahnya perasanya itu mana Dari semua tripitaka komentar subkomentar itu perasannya yang mana Sehingga perasaan inilah yang bisa diajarkan dalam jangka waktu tiga tahun Maksud saya ya Karena kan saya hanya belajar 3 tahun gitu Jadi diperas-peras-peras jadilah kurikulum itu Di universitas di sana itu yang saya ikuti dulu gitu Sehingga dalam setelah 3 tahun kita dapat pengetahuan yang komprehensif Yang agak lengkap Sehingga Kalau saja seandainya kita tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap Maka akan sulit untuk menjawab pertanyaan kayak aling tadi itu Kenapa? Karena kita tidak pernah masuk ke subkomentar atau komentarnya Suta Pitaka, komentar dan subkomentarnya Abidama Pitaka, sehingga kita tidak pernah tahu mana bedanya, apa bedanya, gitu. Tapi kalau seseorang yang sudah belajar secara benar, dia akan tahu, ini atakatanya katanya Suta Pitaka, ini ata-katanya Pitaka, masih ada perbedaannya sedikit-sedikit. Ya, Abidama buat saya itu... Satu hal yang saya selalu kagum adalah akurasi dan konsistensinya Itu itu saya kagum Kenapa? Karena ditulis itu ribuan tahun yang lalu sebelum ada komputer Kalau sekarang kayak saya begini itu kan Saya kadang membayangkan ya Saya menulis buku itu Kalau dikatakan sulit, susah, sulit Tetapi sebenarnya mudah juga Kenapa? Karena udah bisa dimudahkan oleh kerja komputer dan internet Sehingga saya kalau mencari terminologi-terminologi tertentu Kadang melalui internet saya ketik Keywordsnya, enter, muncul Nah tapi guru-guru kita di masa lalu itu acar acari kita itu ribuan tahun yang lalu Gak ada komputer, gimana itu? Menghubungkan satu dan yang lainnya Hanya mengandalkan memori loh Hebat ya, hanya mengandalkan memori begitu Bahkan kata Bantewi Sudha, Lady Sayado <coughs> Lady Sayado itu seorang Sayado terkenal di Myanmar yang Menurut tradisi Myanmar, beliau ini biku yang mempopulerkan abidama di zaman modern ini <coughs> Itu beliau yang pertama kali sehingga membuat abidama booming di zaman modern Artinya itu tidak hanya sangga Tapi umat juga jadi tertarik untuk mempelajari Abhidharma di Myanmar. Itu uh, beliau ini seorang meditator yang bagus, kemudian juga teori pariatiknya juga menguasai dengan sangat baik dan produktif, ya menulis buku gitu. Uh, itupun beliau mengandalkan memori gitu untuk menulis itu, makanya dia produktif sekali. Dan dikatakan kalau menurut Pantemi Suda bahkan pada saat beliau tinggal di dalam gua pun beliau menyempatkan untuk menulis dengan memakai lampu minyak itu makanya di usia tuanya beliau katanya buta kan buta kehilangan penglihatannya gitu karena karena begitu aktif menulis itu 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 pun masih mengandalkan memori gitu. beliau kan menulis akhir tahun 1800 itu mulai aktif mengurus sekarang sih enak sih Udah ada komputer, internet, semua Tripitaka, kitab komentar, subkomentar Sebagian ada di laptop saya Offline nggak butuh internet Jadi saya kemana-mana gitu, misalkan ke Megamendung Masih bisa menerjemahkan Karena offline, bisa Jadi enak sekali sekarang itu Apalagi murid-muridnya baik-baik Saya ada apa Murid Anda dana layar yang besar Layar yang besar itu sangat membantu saya. Sangat membantu karena saya bisa split screen. Tep itu dengan nyaman gitu. Yang kiri Pali, yang kanan uh, words, itu pages gitu. Nah, kembali lagi terhadap uh, menjawab pertanyaannya Aling tadi, ya harus dipahami bahwa uh, yang benar yang di sini. Karena di Damasanggani nanti Anda juga akan belajar dijelaskan Asawa itu awija, sawa itu moha cetasika, cetasika moha, ya. Yeah. Jadi mungkin di suta kemarin hanya diterjemahkan 12 akusala aku salah cita, uh, aku salah cita, ya. Yeah, tapi di sini lebih sampai ke akarnya lagi, yaitu mohanya. Tapi kan moha memang muncul di 12 aku salah, gitu, itu, ya. Yeah. Oke. Okay. Satu lagi tuh. Oh, satu lagi apa tadi? di baru. Oke.
2: Okay. kalau misalnya di baik di bawoga ataupun di bawah sawah itu kan e, se, sepertinya yang masuk itu adalah rupa raga dan arupa raga sama yang tadi jananikanti. Jadi kalau misalnya keinginan untuk lahir lagi di alam indrawi itu masuk kama. Kalau masih ada ikatan indrawinya uh, gitu.
0: Iya, dia bukan bawoga karena bawoga di sini dibatasi hanya rupa, bumi dan arupa ya. bumi,
3: ya. Jadi,
0: C- kamar.
1: So. Mm-hmm. Okay. Terima kasih banyak. Ya. Yeah. <coughs> ya. Yeah. Kami persilahkan. Kalau minta yang lain yang ingin bertanya. Selamat malam Banteng. Uh, saya mau nanya yang soal tadi ketidaktahuan yang delapan ketidaktahuan itu ada yang masa lalu, masa depan, dan tentu lagi masa lalu dan masa depan ya. Uh, minta
0: maksud dan contohnya <kuh> terima kasih ada dua versi tapi saya lebih cocok menerjemahkan masa lalu adalah kehidupan lampau bukan kehidupan yang sekarang ya masa depan adalah kehidupan yang setelah kehidupan saat ini ya itu yang saya cocok meskipun ada guru lain yang mengatakan bahwa masa lalu adalah masa sebelum yang saat ini detik ini momen ini sub momen ini itu sudah masa lalu masa depan adalah yang sesudah detik ini jadi di, bisa dalam satu kehidupan yang sama tapi saya tidak menganut itu jadi yang dimaksud dengan tidak mengetahui masa lalu adalah tidak mengetahui bahwa ada kehidupan di sebelum saat ini kehidupan lampau nah kalau kita bicara kehidupan lampau guru meditasi yang benar akan selalu meminta kita untuk mengetahui kehidupan lampau itu yang dekat maupun yang jauh, gitu. Guru meditasi yang master meditasi akan membimbing muridnya tidak hanya untuk mengetahui satu kehidupan. Dia akan diminta untuk mengetahui kehidupan persis yang sebelah sebelum ini. Itu adalah kehidupan masa lampau yang dekat. sampai mungkin dua atau lima kehidupan sebelumnya uh, sebelum itu juga dianggap dekat tapi tidak berhenti di sana ada juga kehidupan yang jauh itu yang kehidupan lampau yang jauh yang jauh itu apa bahkan kalau tergantung yoginya kalau meditatornya mampu akan diar- diminta oleh gurunya untuk mengetahui kehidupan sebelum kalpa yang ini Ini bukan cerita yang ini loh. Itu terjadi di 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 Myanmar. Guru-guru mengajarkan seperti itu loh untuk mengetahui kehidupan lampau sebelum si yang bersangkutan itu uh, hidup di kalpa yang sekarang. Jadi dia harus bisa melampaui kalpa ini untuk melihat siapa dia di kalpa sebelumnya itu kehidupan lampau yang jauh. Kan kan uh, untuk. memahami ini ini kan bicara tentang memahami agregat agregat itu kan kumpulan dari sebelas kategori kan aja tawa yang dure dan seterusnya itu kan sebelas yang di anatalkana suta jadi jauh dan dekat harus dipahami itu kalau uh, guru-guru yang terampil akan selalu mengajarkan seperti itu nah masa depan adalah Kehidupan yang setelah saat ini Bisa yang masa depan yang jauh Bisa yang dekat Jadi kalau guru yang Terampil akan benar-benar Menonton murid-muridnya untuk Merealisasi sebelas kelompok tadi Jadi mengetahui kehidupan Masa lalu atau masa depan Tidak hanya yang dekat-dekat saja Tetapi yang jauh juga harus diketahui itu Nah <tuh> eh, Yang Ketiga adalah mengetahui kehidupan masa lalu dan masa sekarang itu ya <tuh> hmm? Ya kan masa lalu Masa lalu dan masa depan Ya <tuh> Nah Itu artinya Mengetahui rangkaian agregat dari kehidupan saat ini Dan kehidupan sebelum ini persis Dia kan terangkai dia Ya Jadi Yogi akan diminta oleh gurunya untuk mengamati biasanya Akan diminta untuk mengamati patik sandinya dulu Menemukan patik sandinya dulu Setelah patik sandinya muncul akan kelihatan objek dari patik sandinya apa Kemudian ditarik mundur lagi akan mengatakan cuti citanya Ya, cuti cita itu artinya itu Kesadaran terakhir di kehidupan sebelum saat ini Nah dia terangkai dengan kehidupan saat ini Ini adalah rangkaian dari masa lalu Dan masa sekarang Kemudian juga dirangkai ke masa depan juga Loh, Masa depan kan belum terjadi Emang bisa dilihat? Bisa Memang tidak pasti tetapi bisa dilihat Putaran padanya. Itu Yogi Yogi yang, yang 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 terampil seperti itu gitu diajarkan seperti itu ya para guru mengajarkan seperti itu ya bukan saya ya para guru yang mengajarkan seperti itu jadi masa depan bisa dilihat melalui putaran Padijak Samupada meskipun masa depan tidak pasti tetapi kalau berbagai syaratnya dipenuhi si Yogi akan tahu dia nanti setelah ini kemana gitu kalau Yang populer di dunia kan Dari aliran Tibet kan Para bante bisa memprediksi Atau apa mem, bukan memprediksi menulis surat Setelah ini dia akan lahir kemana Sebenarnya di, di kalangan Terawada juga Seperti itu cuman kan di Terawada itu Lebih tertutup Tidak menceritakan hal-hal seperti itu gitu Itu yang dimaksud Jadi rangkaian masa lalu masa sekarang dan masa depan itu Dalam rangkaian ini loh Jadi tidak terputus Tidak katakanlah begini loh Si Yogi mengetahui kehidupan Masa kini, kemudian dia tahu kehidupan Dua kehidupan sebelumnya Ini kan ada yang terputus nih Enggak, harus ini nyambung Disambung gitu, itu yang dimaksud Sambungan itu juga harus tahu Menarik ya <tik> Menarik, menarik Ya Cukup jelas ya Cukup, oke
1: okay. Ada lagi yang ingin bertanya? mandami Bante. Bante boleh tanya untuk yang bab kemarin yang rupa Bante? Boleh Bante ya. Mm-hmm. Bante, terus men, eh, ini konteksnya rupa pertanyaan gini. Apakah rupa itu ada istilah yang sehat atau tidak sehat? Dalam konteksnya pertanyaannya. Kan kita rupa dihasilkan oleh ada apa? citaja rupa ya. Nah Kalau citanya kusala atau aku salah itu menghasilkan rupa kalapanya yang sehat atau tidak begitu, Bunda?
0: Terima kasih. Iya. Uh, di kitab tidak disebutkan, ya. Tetapi dari praktek akan terasa ketahuan pada saat. Aku salah cita ini menguasai sering muncul di dalam batin ya maka dalam jangka waktu tertentu akan muncul ketidakseimbangan empat elemen dia tidak seimbang bisa elemen tanahnya yang berlebihan atau elemen airnya yang berlebihan atau angin yang berlebihan atau api yang berlebihan ini sebenarnya muncul sebagai efek materi yang diproduksi oleh cita aku salah cita Tapi kalau citanya yang muncul salah terus, lihat saja Anda bisa duduk tiga jam nggak terasa,
2: hmm?
0: ya meditasi enak-enak saja, begitu duduk, tep, langsung nggak bergerak, duduk, tep, langsung nggak bergerak, apalagi mencapai yang lebih tinggi lagi dari Mahakusala, kan? Jadi itu uh, saya belum pernah ketemu penjelasannya di Abhidhamma ya, tapi. Kalau di suta kayak, kayak besok Suta besok itu harusnya bercerita mirip-mirip Seperti itu juga Jadi kalau empat elemen gak seimbang maka kita sakit Gitu nah, Empat elemen gak seimbang itu Meskipun di kitab komentar dari suta besok Yang akan saya sampaikan Tidak disebutkan kenapa tidak seimbang Kayaknya ya se- Seingat saya eee, Iya kayaknya nggak ada Atau saya bisa salah Tapi sepertinya nggak ada penjelasannya tapi sudah pasti dijelaskan kalau dia nggak seimbang kalau elemen tanahnya misalkan berlebihan maka tubuh akan kaku, sakit, keras dan lain sebagainya gitu sendi juga akan rasa kayak, kayak kaku gitu. Kalau elemen airnya itu berlebihan di suta yang akan saya inikan besok itu seseorang bisa tadi kayak asawa bernanah, muntah itu atau apa ya? agak lupa disutanya. Atau kalau elemen apinya berlebihan ya seseorang bisa menjadi apa ee, demam ya kering gitu. Eee, kenapa orang yang cepat marah dikatakan cepat tua? Hmm? Karena elemen apinya itu kuat ya mem Kemarahan itu memproduksi itu, makanya cepat mateng, kulitnya cepat mateng, <laughs> cepat kering, cepat kering, istilah lebih tepatnya kering, ya karena api kan menyedot air kan, kira-kira begitu. Ya begitu pak hmm. Tapi dari abidama saya belum pernah ketemu, coba penjelasan dari abhidhamanya, belum pernah ketemu yang ini memuaskan. Makasih, Ini hanya dari empiris saja sih Saya mengamati kan e, Kalau kita latihan kan begitu kan Pada saat batin kita masih dikuasai Aku salah cita oh, aduh, Masih tubuh akan tersiksa Ya yeah? Tapi begitu maha kusala udah sering muncul Apalagi nyana juta, yuta Weh, Nafas masuk, nafas keluar e, Nafas masuk, nafas keluar uh, Lihat aja, badan nggak terasa <laughs> Langsung apa Nah e, Hmm, apa? Badannya jadi lentur, kemudian jadi kita jadi sigap, kamanyata itu kan jadi sigap itu apa ya? Kamanyata saya terjemahkan sebagai apa? Kecekatan. Ya, nah, ya? Orang yang pas ini kan cekatan sekali. Badannya ringan, lentur, plastis, lentur, ringan gitu. ya. ya. Oke. Okay.
3: Ada lagi ingin bertanya yasin. melanjutkan yang tadi
1: um,
3: Kalau kita bisa um, Cepat bermeditasi Dengan bagus uh, per, Dikatakan juga oleh Saya like kemarin Bisa juga karena pasparami uh, Jadi Saya berasumsi itu Karena uh, Kamaja rupa kama jarupa kama kalau kita bisa cepat ya, bermeditasi dengan uh, baik gitu uh, itu karena kan diajarkan kama, kama ya maksudnya uh, kita terlahir di kehidupan ini karena kama kita hmm. sebelumnya hmm. betul ya eh uh, iya. yang kita lakukan uh-huh. di kehidupan sebelumnya kita di kehidupan ini uh. Uh, bisa uh, bermeditasi huh? dengan cepat lah, cepat. baik hmm. ada yang bermeditasi sebentar sudah bisa ber, um, mencapai kemajuan yang cepat gitu. Hmm. Jadi um, apakah benar gitu persepsi yang saya asumsikan karena karma yang kita perbuat di kehidupan sebelumnya mempengaruhi kehidupan kita saat ini karena karma kita yang lalu memproduksi rupa di kehidupan kita saat ini jadi uh, itu juga kama jarupa gitu atau uh, hanya tadi yang dikatakan hanya cita cita jarupa gitu sekarang uh, kesadaran kita sekarang membuat kita tadi bisa duduk dengan enak dan sebagainya ataukah karena kama past life kita
0: gitu. begini Uh, bentuk rupa yang disebut uh, lahuta moduta kama nyata itu itu tidak di, tidak muncul dari kama kama tidak memproduksi itu gitu jadi kalau tinya katakan bahwa tubuh yang uh, ringan lentur cekatan kemudian ini di hasilkan dari karma masa lampau nggak tepat karena rupa-rupa tersebut materi-materi tersebut mm. yang membuat tubuh kita ringan lentur cekatan dan lain sebagainya itu itu tidak disebabkan oleh karma karma nggak bisa memunculkan itu itu satu ya kedua <tuh> memang kehidupan lampau itu ada perannya terhadap apa yang kita alami saat ini tetapi Tidak segala sesuatu yang terjadi itu 100% dari kehidupan lampau. Karena kalau pemahamannya seperti itu, itu pandangan salah. Pandangan salah yang disebut kata, hetu Bahwa segala sesuatu disebabkan oleh apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu fatalisme, fatalistis. Ya, itu sama dengan ajaran spiritual yang lain, segala sesuatu sudah digariskan sejak awal. gitu jadi e, Buddha mengatakan nggak It, bahkan itu termasuk pandangan salah publik kata itu tidak segala sesuatu disebabkan oleh masa lalu ada sesuatu yang disebabkan oleh perubahan temperatur saat ini dan lain sebagainya atau kalau dalam konteks kehidupan kita e, jadi ini rumusnya itu begini keadaan kita detik ini Itu hasil dari penjumlahan dua hal Apa yang kita kata, lakukan di masa lalu Dan apa yang kita lakukan di masa sekarang Jadi A sama dengan B plus C katakanlah gitu ya A itu keadaan kita sekarang B itu katakanlah karma masa lalu C adalah karma masa sekarang Atau saya beri contoh Anda bisa duduk di tempat duduk Anda saat ini Bukan ditentukan oleh karma masa lalu Anda 100% enggak. Memang iya karma 100 karma masa lalu berperan pada saat anda masuk ke N15 itu karma masa lalu katakanlah kemudian memutuskan pilok gini karma masa lalu. Tapi begitu sampai di ruangan ini anda mempunyai keputus kesempatan yang leluasa untuk duduk di nana nana gitu. Jadi itu karma masa sekarang. Makanya present sit, present situation. Keadaan present moment itu ditentukan oleh karma masa lalu dan karma sekarang Ya, karma masa lalu memberikan kita ingredients, bahan baku untuk di, diolah Karma sekarang mengolahnya itu Ya, mengolahnya, mau diapakan ini Saya sudah ada di ruangan ini nih, mau diapakan ini Mau duduk di sana, 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 sana gitu Ya Nah kalau kita bicara tent- secara psikologis Sebenarnya yang lebih menentukan adalah keputusan karma masa kini kita Yang membuat kita ini damai, bahagia, atau menderita itu keputusan kita saat ini Kalau di kelas Abhidhamma Made easy, dulu saya sering memberi contoh kita, Saya dimarahi seseorang Kalau saya menderita itu bukan karena saya dimarahi tapi karena present kama saya, saya bereaksi secara negatif terhadap kemarahan tersebut. Maka saya menderita. Tapi kan saya bukan makhluk yang dibelenggu oleh kemarahan dia. Oleh oleh katakanlah caci maki fitnahan dia, Itu istilahnya begitu ya. Saya bisa ber, ber, bersikap positif terhadap dia. Sehingga meskipun dia marah-marah terhadap saya, saya masih damai. Ya. Itu yang dikatakan Makanya kita ini sebenarnya bukan makhluk yang dibelenggu oleh karma masa lalu Karena di masa sekarang setiap detik kita mempunyai pilihan gitu. Jadi hati-hati pemahaman yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan dari karma masa lalu Itu malah pandangan salah Itu yang disebut salah satu pandangan salah Pube kata Didi Pandangan salah tentang segala sesuatu itu muncul karena perbuatan di masa lalu Nah Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi tentang meditasi yang badannya bagus, apakah itu parami masa lalu saja? Kalau menurut saya enggak. Parami masa lalu berperan, tapi parami sekarang juga berperan. Usaha kita, wirya kita di masa kini berperan. Kebijaksanaan kita bergerak berperan. Sada kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga di saat ini berperan. Perhatian penuh kita terhadap objek meditasi di saat ini berberan, gitu kan? E, kemudian ya, samati kita berberan, kebijaksanaan kita berberan, banyak yang berberan, gitu. Jadi, saya tadi pagi memberi contoh kepada umat yang datang untuk menge, untuk me, me, meyakinkan bahwa tidak segala, eh, tidak semuanya disebabkan oleh karma masa lalu. ada dua, dua contoh di kitab yang bagus satu ajata satu ajata satu itu paraminya bagus dia bisa jadi sota panah kalau saja dia nggak bergaul dengan biku yang salah dia jadi sota panah modalnya cukup untuk jadi sota panah gara-gara salah bergaul malah ke neraka jadi parami masa lalu nggak berperan nih. Gitu Kalau semua disebabkan oleh parami masa lalu Harusnya ajata satu jadi Sotapana Mong dia udah siap kok Kata Buddha kan di, Samanya pala suta Itu Buddha berkata Seandainya saja dia tidak membunuh orang tuanya sendiri Maka di tempat duduk ini juga kira-kira Dia akan jadi sotapana Setelah selesainya ceramah ini Dia jadi sotapana Contoh yang kedua adalah Mahadana Ini cerita tragis Dan cerita ini sangat bagus untuk menggambarkan, meyakinkan pada Anda semua karena ini disampaikan di, di kitab kita. Jadi cerita ini tentang seorang pemuda yang menjadi anak tunggal, seorang yang kaya raya di satu kota, paling kaya di satu kota, anak tunggal. Dinikahkan dengan perempuan yang juga anak orang kaya dari kota yang lain, sama-sama anak tunggal. Dan setelah menikah, Sebentar kemudian kedua orang tuanya Dua sisi meninggal semua Sehingga mereka berdua mewarisi harta yang berlimpah Ya, Tapi apa yang mereka lakukan Setelah mewarisi harta yang berlimpah Mereka foya-foya Sampai singkat cerita Di umur 60 ke atas Mereka bangkrut jadi pengemis Dan ingin berlatih Tapi Waktu tidak ada mereka berdua Buddha berkata begini Seandainya saja, pada saat rentang usia 20-30 tahun, yang laki-laki jadi biku, yang perempuan jadi bikuni Maka yang laki-laki akan jadi arahat, yang perempuan jadi anagami. Atau kalau enggak deh, 20-30 foyah-foyah dulu, oh ini dari saya <todoh> 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 Kalau Buddha hanya mengatakan, atau, gitu, Buddha kan baik kan Atau kalau dia jadi bikunya di rentang 30-40 Ya Jadi bukan 20 sampai 30, tapi di rentang usia antara 30 sampai 40. Maka yang laki-laki akan jadi anak yang perempuan jadi sakadagami. Atau kalau enggak dia jadi biku dan bikuninya di rentang 40 sampai 50. Maka yang laki-laki akan jadi sotapanak, ya. sakadagami, ya. yang perempuan jadi sotapanak. Atau kalau rentang 50 sampai 60. Yang laki-laki bisa, masih bisa jadi Sotapanak yang perempuan Saya lupa banyak lahir di tempat yang baik itu Kira-kira begitu Tetapi mereka sadarnya umur 60 ke atas Buddha mengatakan udah habis Kesempatannya habis Tanak Kesempatannya habis Tragis Harusnya bisa jadi arahat Malah nggak jadi apa-apa Tragis gak? Dan itu contoh yang bagus Dan saya sudah banyak bertemu Dengan contoh-contoh dalam kehidupan di, Nyata juga Bagaimana Seseorang Kalau m- baru mau Mulai berlatih Maaf ya di usia yang cukup lanjut Akan jadi sangat sulit Bisa jadi sangat sulit Buddha aja tidak bisa menolong itu. Nah jadi Teladan dari cerita ini apa Ya saya akan mendorong Kepada anda semua dan saya mendorong Diri saya sendiri Mumpung saat ini kitab suci masih bisa dipelajari Petunjuknya masih ada Guru-gurunya juga masih ada Maka manfaatkanlah Saya selalu mendorong Buat anda semua dalam satu tahun Ikutlah pabaja atau retret Sepuluh hari itu minimal Kalau anda Orang yang baik hati ya sepuluh bulan 10 minggu. <laughs> satu satu tahun sekalilah 10 hari retret, berjuang, mari kita berjuang sama-sama. Mari kita. Kemarin Anda retret saya retret juga kok. Meskipun banyak gangguan. <tuk> panitia habis. Enggak <tuk> <tuk> apa-apa sih. Itu, itu risiko. Jadi <tuk> apa-apa ya, tapi saya kalau ada kesempatan kayak nanti saya ada kesempatan lagi ada retret lagi gitu. Jadi Anda juga harus begitu ya mari kita berlatih bersama-sama berjuang mumpung mumpung segalanya tersedia. itu you know, Petunjuk di kitab tersedia, terakses. Anda bisa memahaminya petunjuknya, gurunya ada. Lah apalagi Ya tapi sakit-sakitan nggak semua itu kalau di hari Minggu segala sesuatu itu kalah sama yang namanya mantra sakti lama-lama dulu kan sekolah kok nggak lulus lulus tenang ntar kan lama-lama lulus lulus juga kan <laughs> komeditasin nggak berhasil berhasil bantai tenang ntar kan lama-lama berhasil lama-lama itu mantra sakti kok ya dan pasti ada kebenarannya. begitu Bu Veru ya oke okay. jadi kalau kembali dirangkum kalau anda bisa meditasi duduk nyaman badan ringan berarti kan apa e, lentur ya kemudian ringan lentur cekatan itu bukan dari kama masa lalu tapi dari cita saat itu ya karena citanya salah gitu.
1: Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir? Oh, kalau tidak ada, Handi mau bertanya, Bante. Sehubungan dengan bawa sawah Bante, Uh, apakah kalau kita uh, bicara dalam hal konvensional, uh, kalau yang dari kemarin pas Oga Tarana Suta pun hmm. dengan ini pun juga sama uh, konsisten bahwa membicarakan mengenai uh, bahwa yang eksistensi yang menyebutkan ke suatu alam tertentu bahkan di alam Brahma yang tertinggi. Tetapi kalau dalam hal konvensional itu, apakah bawa ini bawa sawa ini juga kita bisa katakan seperti eksistensi yang kita ketahui bahwa? Uh, Manusia zaman sekarang pun juga sangat mencari Eksistensi tersebut gitu Untuk menjadi sesuatu Ataupun dalam hal-hal
0: tertentu gitu. Iya e, Beberapa guru Mengajarkan seperti itu e, Bahwa diterjemahkan Menjadi becoming Becoming itu ya Mewujudkan diri Ya berwujud gitu Jadi kalau kita ingin jadi biku Maka itu pun setelah jadi biku Itulah bawa itu ya ada si guru yang menerjemahkan e, seperti itu. E, tetapi kalau kita bicara abhidharma tidak seperti itu. Bahkan di dalam patijasa upada juga kan abijaya paca tan, e, tanha, paca upada bawa ya dari dari pelekatan muncullah bahwa itu pun diekspresikan menjadi e, oh ada dua. Bawa bercabang jadi dua yaitu upapati yaitu kelahiran kembali dan kama bawa. Kama bawa itu karena melekat terus melakukan karma. Kama bawa. Kama bawa itu sama dengan sangkara. Hmm, ya bisa bisa, bisa. Jadi karena kita melekat maka bawa itu, ya pelekatan tadi, upadana tadi memunculkan aksi karma. melakukan ini melakukan itu karena ingin menjadi ini ingin menjadi itu ya bisa kalau dipatija samupada jadi bawa saya ulangi lagi bercabang dua bisa berarti upapati kemunculan kelahiran kembali atau bisa berarti gamak bawa yaitu eksistensi karma jadi kan kan kalau patija samupada itu kalau saya uh, ambil yang Poin yang ini aja yaitu karena kita mempunyai enam e, landasan indriawi ya lima dan juga batin enam maka tidak terhindarkan akan terjadi kontak dengan objeknya masing-masing nggak bisa dihindari ya pasti akan terjadi pasak kontak dari munculnya kontak muncul lidana perasaan dari perasaan ya kalau tidak ada Yuniso nasikara akan muncul tanha Kehausan, nafsu, keinginan Dari munculnya Tanha tidak tertahankan lagi Kalau Tanha sudah muncul, pasti muncul upadana Menggenggam Pelekatan, itu upadana Dari upadana muncul karma Ya, kayak tadi Saya ingin jadi biku, akhirnya mul- Melakukan sesuatu perbuatan Supaya jadi biku, gitu Tuhan di ingin jadi apa, gitu Akhirnya melakukan sesuatu yang Bisa mengarah ke sana, gitu Ya bisa, bisa ya. kama bawa, kama bawa. Uh, Tapi di sini tadi yang dimaksud bawa adalah eksistensi. Tadi ada disebut kama itu berkaitan dengan apa tadi? Kama sawa ya. Ada kan? Kama bawa, bapa. Iya, kama sawa. Yep. Bagus, bagus. Hmm? Enggak, tadi ada tiga tadi kamasawak tadi kan eh, Yang pertama adalah Apa tadi Tadi loh tiga yang saya Mengatakan yang pertama agak kabur saya eh, Karena tidak ada penjelasan dari ini Oh itu bawa sawak ya Oh bawa sawak ya Apa yang pertama tadi Ya, ya benar kan berarti itu dirang Ya sama berarti bisa dua-duanya Kama bawa maupun upa pati bawa Ya Enggak sih Kalau rupa bumi dan arupa buminya udah pasti sih Spesifik sih Udah pasti cuman itu termasuk Kama bawa Dan upa pati bawa Dan melakukan karma Melakukan perbuatan yang kondusif untuk lahir di situ. Dan nanti setelah lahir di sana dia bisa melekatinya. Ada tiga kan tadi?
2: Kan
0: hmm? dengan salah tentang kekekalan karena menurutnya di sana kekal abadi gitu. Ya tiga poin tadi. Ya itu bukan bawasawa. Sebenarnya bukan bawasab tapi itu bawa. tapi bukan term bukan termasuk bawa sawa. Hanya bawa saja. Bawa itu becoming Proses untuk menjadi sesuatu. Oke, kayak, kayak misalkan katakanlah seseorang melekat kepada kelas Abidama DBS, maka dia udah terbayang-bayang Sebelum hari Sabtu, sampai hari Sabtu Akhirnya dia memutuskan Karena melekat, dia memutuskan Hari Sabtu datang ke DPS, nah, itu bawa Tapi bukan bahwa sawak Bawa biasa Karena bawa sawak Adalah melekat Terhadap eksistensi, rupa dan arupa bumi <tuh>